0: DGP TOK z pierwszej strony. Dzień dobry, Eryk Kazanowski. Helsińska Fundacja Praw Człowieka przygotowała opinię prawną do projektu ustawy o weryfikacji covidowej i ewentualnego wprowadzenia obowiązkowych szczepień przeciwko COVID-19 dla wszystkich Polaków. Zgodnie z propozycją posłów Lewicy ta ustawa miała właśnie wprowadzić ten obowiązek, jednak finalnie poprawka została odrzucona. Czy szczepienia przeciwko COVID-19 mogą być obowiązkowe? O tym porozmawiam z Państwem i moim gościem, mecenasem Marcinem Wolnym z Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka. Dzień dobry, panie mecenasie. Dzień dobry. Czy obecna sytuacja epidemiczna uzasadniałaby wprowadzenie obowiązkowych szczepień przeciwko COVID-19 i czy byłoby to legalne?
1: Co do obecnej sytuacji epidemicznej, to jest pytanie przede wszystkim do osób wykonujących zawody medyczne, osób zajmujących się zwalczanie epidemii. Ja mogę powiedzieć jako laik, że moim zdaniem byłoby to wskazane, biorąc pod uwagę chociażby dane Światowej Organizacji Zdrowia, wskazujące na liczbę hospitalizacji, na liczbę zgonów w krajach, które są w pełni wyszczepione i w krajach takich jak Polska. W tych pierwszych krajach ta liczba jest zdecydowanie mniejsza. Co do legalności, tutaj więcej możemy powiedzieć, ponieważ w ramach Fundacji Cholesińskiej przeanalizowaliśmy tę kwestię przy okazji projektu Lewicy zakładającego właśnie wprowadzenie obowiązku szczepień dla osób, które ukończyły 18 rok życia. Naszym zdaniem Konstytucja i Konwencja o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności dopuszcza wprowadzenie szczepień obowiązkowych w ogólności i dopuszcza również wprowadzenie szczepień obowiązkowych przeciwko COVID-19.
0: Mówiąc krótko, byłyby one legalne, ale co jest właściwie podstawą takiej oceny, takiej opinii?
1: Mamy dwa przepisy konstytucji, które tutaj byłyby właściwe do do analizy. To są przepisy artykułu 47-41 Konstytucji. Jeden zakłada prawo do prywatności, osoby rozumiane również jako prawo do decydowania o samym sobie, o swoim życiu osobistym, a drugi to jest artykuł konstytucji, który gwarantuje wolność osobistą. Co jednak istotne, oba te prawa czy uprawnienia nie mają charakteru absolutnego. To znaczy, że mogą być ograniczane na warunkach przewidzianych przez Konstytucję Rzeczypospolitej Polskiej i na warunkach przewidzianych przez Europejską Konwencję o Ochronie Praw Człowieka, bo również artykuł 8 konwencji chroni prawo do prywatności w tym rozumieniu. Jest kilka płaszczyzn, na których te warunki trzeba rozpatrywać. Po pierwsze jest płaszczyzna formalna, a więc płaszczyzna, która wymaga, aby dane ograniczenie prawa lub wolności człowieka było wprowadzone za pośrednictwem ustawy i tutaj projekt lewicy oczywiście koresponduje z tym, w tym zakresie z regulacją konstytucyjną, bo wymaga, aby to szczepienie obowiązkowe zostało wprowadzone ustawą. Drugim takim warunkiem, który należy rozpoznawać w tym kontekście, jest kwestia tego, aby cel, dla którego takie ograniczenie praw człowieka zostaje wprowadzone, był legitymowany konstytucyjnie. Konstytucja przewiduje, że można ograniczyć prawa i wolność wyłącznie ze względu na określone wartości wymienionych wprost w Konstytucji. Należą do nich zdrowie, ochrona praw i wolności innych osób i należy do nich m.in. również ochrona porządku publicznego. Naszym zdaniem wszystkie te trzy wartości można rozpoznawać właśnie w kontekście obowiązkowych szczepień ochronnych. Takim kolejnym etapem kontroli jest tutaj oczywiście kwestia konieczności. Konstytucja wymaga aby wprowadzone ograniczenie praw i wolności człowieka było konieczne w demokratycznym państwie prawa. I tutaj jest kilka warunków, które trzeba przeanalizować aby tę kwestię ocenić.
0: Wspomniał Pan, że te obowiązkowe szczepienia powinny być wprowadzone ustawą i tutaj by tak rzeczywiście było. A co w przypadku rozporządzenia? W przypadku
1: rozporządzenia jesteśmy trochę w problematycznej sytuacji. Już na tę chwilę mamy w rozporządzeniu Ministra Zdrowia, które wprowadza obowiązkowe szczepienia względem medyków. Jest to dopuszczalne na tle obowiązującego stanu prawnego. Ten stan prawny wygląda mniej więcej tak, że ustawa o chorobach zakaźnych, o zwalczaniu przeciwdziałaniu chorobą zakaźnym, ustanawia katalog chorób zakaźnych i ustanawia również powszechny obowiązek szczepień. Minister Zdrowia zaś ma kompetencje do tego, aby uznać, która choroba wymaga szczepień ochronnych. Jednocześnie ma także kompetencje do tego, aby kwalifikować określone choroby niewymienione wprost w ustawie jako choroby zakaźne. Taką chorobą zidentyfikowaną przez ministra zdrowia, a nie funkcjonującą na gruncie ustawy jest COVID-19. Więc jakaś podstawa do tego jest. My w swojej opinii argumentujemy, że lepiej by było, gdyby ta podstawa wynikała wprost z ustawy. Więc należałoby albo dopisać COVID-19 do listy chorób zakaźnych wprost wymienionych w ustawie, albo wprost wprowadzić obowiązek szczepień ustawą. Dlaczego lepiej byłoby tak zrobić? Z tego powodu, że pozwoliłoby to skutecznie egzekwować ten obowiązek szczepień i nie narażałoby nas na ryzyko tego, że za chwilę, Sąd Rejonowy w Warszawie na przykład powie, że ten obowiązek został wprowadzony z naruszeniem regulacji artykułu 31 ust. 3, a więc bez tej wymaganej formy. Chodzi o skuteczne egzekwowanie tego obowiązku. Może się bowiem zdarzyć tak, że ten obowiązek będzie podważany, bo pewnie większość osób, która zostanie nim dotknięta w sposób negatywny spotka się z sankcją, będzie chciała to podważyć. I dla bezpieczeństwa tego procesu, dla bezpieczeństwa obrotu prawnego Warto by było, abyśmy nie mieli tutaj żadnych wątpliwości.
0: Panie Mecenasie, a co w sytuacji, kiedy rzeczywiście obowiązkowe szczepienia zostałyby wprowadzone ustawą, a jednak duża część obywateli byłaby tym szczepieniom przeciwna i rzeczywiście trudno byłoby ten obowiązek wyegzekwować? Co w takiej sytuacji?
1: Projekt przewiduje tutaj sankcję karną w postaci nowelizacji kodeksu wykroczeń, dodania określonego przepisu, który ustanawiał odrębne wykluczenie w postaci niezaszczepienia się na COVID-19. My zastanawiamy się w opinii, czy jest to faktycznie potrzebne, skoro mamy już artykuł 115 KW, który zakłada sankcje za nie poddanie się szczepieniom ochronnym, obowiązkowym i nie poddanie się nawet w przypadku przymuszenia do tego grzywną administracyjną. To, co jest istotne, to to, że, że mamy dwa etapy tak naprawdę przymuszania do tych szczepień ochronnych. Pierwszy to jest właśnie na, na podstawie ustawy o egzekucji w administracji, która zakłada możliwość nałożenia sankcji przymuszającej, gdy ta sankcja w obecnym stanie nie zadziała, to wtedy uruchamia się odpowiedzialność stricte karna, o charakterze wykroczeniowym, również sankcje w postaci grzywny.
0: Spójrzmy na Europę. Jak do obowiązkowości szczepień przeciwko COVID-19 odnoszą się unijne instytucje stanowiące prawo?
1: Mamy rekomendacje Europejskiej Agencji Leków, które wskazują na to, abyśmy poddawali szczepieniom. Natomiast myślę, że tutaj istotniejszy jest jednak głos płynący z Rady Europy, z Europejskiego Trybunału Praw Człowieka. Mamy wyrok kwietniowy z zeszłego roku w sprawie Fawliczka przeciwko Czechom. Co prawda dotyczący obowiązkowych szczepień ochronnych przeciwko innym chorobom niż COVID-19, ale jednak tam Trybunał mocno zaznaczył, że jesteśmy w sytuacji epidemicznej i trudno nie uznać, że, że te wskazania, które dał, powinny znaleźć zastosowanie również w przypadku tej choroby zakaźnej. No i w tym wyroku, wyroku Wielkiej Izby, dodajmy, Europejski Trybunał Praw Człowieka wskazał, że szczepienia ochronne, obowiązkowe szczepienia ochronne są zgodne z Konwencją o Ochronie Praw Człowieka. Oczywiście pod pewnymi warunkami. Wśród takich warunków wymienił kwestię pressing social need, a więc palącej potrzeby. W tym kontekście no, te informacje o zgonach spowodowanych COVID-19 są absolutnie uzasadnione do tego, aby wziąć je pod uwagę przy decydowaniu o szczepieniu. Inne elementy testu, które zastosował ETP czy to m.in. czy szczepienia ochronne są bezpieczne, czy jest możliwość uchylenia się od tego szczepienia ze względów medycznych. No a także przeanalizował to, jaka sankcja grozi w wypadku niezastosowania się do szczepienia ochronnych. Wydaje się, że w każdym z tych aspektów ten projekt, który jest w tej chwili na stole, spełnia te warunki.
0: Chyba przyzna Pan, że jesteśmy dzisiaj w Polsce w trudnej sytuacji, bo rzeczywiście spora część obywateli nie do końca zgadza się na te obowiązkowe szczepienia, Z drugiej strony wydają się one jednym z najlepszych instrumentów do tego, aby walczyć z epidemią. Mamy też przykłady innych państw, które stosują bardzo różne rozwiązania. Jakie, zdaniem prawnika, jakie jest wyjście z tego całego kotła?
1: Przede wszystkim ja oczekiwałbym jakichś działań ze strony polskiego państwa. Wydaje mi się, że że w tej chwili abdykowaliśmy absolutnie, jeśli chodzi o szczepienia. Bo ani nie zachęcamy do nich za bardzo, ani nie stwarzamy jakichś szerszych akcji, które zachęcały, które by pokazywały korzyści płynące z tego. Zamiast tego są raczej głosy z tym ważnych urzędników państwowych podważające sensowność szczepień, co, co może mieć też wpływ na, na inne szczepienia ochronne, typu szczepienia przeciwko odrze, Śwince różyczce. Dzisiaj przede wszystkim Potrzebne są działania. Jeśli nie uda się wyszczepić określonej populacji, to w dalszym ciągu te liczby zgonów na COVID-19 będą moim zdaniem wysokie. Musimy sobie to jasno powiedzieć. To jest Po prostu wybór między śmiercią a życiem.
0: Na ostatniej konferencji minister zdrowia wspomniał o nowym pakiecie, który ma mieć szereg rozwiązań, m.in. rozpowszechnienie badań przeciwko COVID-19 w aptekach i innych punktach.
1: Ja jestem zdumiony tym, że że tych działań jest jednak tak mało, że że się tak mało mówi na na poziomie rządowym o tym, że że ta epidemia w dalszym ciągu z nami jest, że, że nie minęła i że wymagamy odpowiedzialności. To, co mogą zrobić, to na pewno egzekwowanie obowiązującego prawa w tym obowiązku noszenia maseczek. To jest oczywiście pytanie o to, czy każda maseczka powinna być dopuszczona jako realizacja tego obowiązku, czy to nie powinny być maseczki typu FPP-2 czy FPP-3. Jest pewnie wiele innych działań, ale tutaj musiałby Pan pytać o ekspertów w rodzaju doktora Grzybowskiego
0: Państwa i moim gościem był mecenas Marcin Wolny z Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka. Bardzo dziękuję za rozmowę. Bardzo
1: dziękuję.